0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 98. časť Pomazanie olejom Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, aj v tejto časti môjho podcastu sa nadalej venujeme vysvetľovaniu niektorých symbolov a obradov, ktoré vidíme a stretávame sa s nimi pri vysluhovaní sviatosti krstu, teda konkrétne sviatosti krstu detí. Po bohoslužbe slova a po prozbách a vzývaní svetých nasleduje pomazanie. Pomazanie olejom. To pomazanie sa deje na hrudi, sa udeluje na hruď toho dieťaťa a predchádza mu slova kniaza, ktorý hovorí, nech ťa posilnie sila Krista, nášho spasiteľa, na znak toho ťa pomažeme olejom spásy v Kristovi našom pánovi, ktorý žije a králuje na veky veko. Dôležité slova, aj vás tak pozbuzujem vždy, že aby sme veľmi pozorne počúvali slová, ktoré sprevádzajú to vyslovanie sviatosti, ale teda symbolov, pretože úloha tých slov je vysvetliť slovami to, čo sa deje tým gestom tým úkonom. Takže pri pomazaní olejom kniaz hovorí, že nech ťa posilňuje sila Krista, nášho spasiteľa. Nie olej, ale sila. A na znak, ako znamenie toho, tej našej prozby želania, ťa pomažeme olejom Je Znova platí, že e, tieto znavky, znamenia naznačujú viditeľným spôsobom to, čo sa odohráva e, v duši dieťaťa, duši človeka, čo je neviditeľné našim očiam. Olej katechumenov, tak sa zvykne nazývať tento olej, ktorý odlišujeme od pomazania kryzmou, ktoré nasleduje až po krste. Teda aj v tomto prípade hovoríme o predkrstnom pomazaní. Olej má skutočne v svetom písme Veľký rozsah symboliky a použitia. Používa sa v potravinách, v kuchyni, ako teda súčasť prípravy, jedál. Používa sa v medicíne, ako súčasť. liečiu, hojí ju. A potom aj vzniká taká otázka, že, že prečo vlastne dve pomazania? Prečo je predkrstné pomazanie a potom druhé? Tieto dve pomazania sa odlišujú významovo. Nie je to akoby to isté a zámena majú veľmi odlišný význam. Už to, že toto pomazanie olejom katechumenou sa deje pred krstom, to je prvá etapa ešte predkrstná, ešte to dieťa nie je božím dieťaťom, ešte nedostalo túto prvú sviatosť církvy, ktorým sa stáva božím dieťaťom a členom církvy. A druhé je zase pokrste, to má úplne zase iný význam. To je pomazanie krizmov, čo je vlastne olivový olej, kde je zmes v rôznych vôní, Balzamu, živice, čím sa vyjadruje taká veľkosť, hodnosť. Zatiaľ čo táto prvá etapa, ktorej sa chcem venovať v, tomto, v tejto časti môjho podcastu, toto prvé pomazanie má význam exorcizmu. To znamená olej ako sila ktorá sa používala aj v medicíne a doteraz, ako liečenie, ako súčasť tých rôznych hojivých látok pri zranení, kde sa hojili rany, tak toto je symbol, znak, že takto prosíme Boha, aby svojou milosťou zahojil rany dedičného hriechu a všetkých ostatných hriechov. Preto hovoríme pri tom pomazení o sile Krista, nášho spasiteľa. A toto je znamenie. No a prečo hovoríme o, o tom význame, že exorcizmu? Že čo to vlastne znamená? Krátko pred pomazaním zaznieva modlitba kniaza, ktorý hovorí tieto slova. Sú tam dve možnosti modlitby. Všemohúci Pane Bože, Ty si poslal svojho jednorodeného syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu, obdaroval nás slobodou Božích detí, čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa. Ty vieš, že svet ho bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou umúčenia mŕtvych stania tvojho syna vysloboď ho teraz zo skazy dedičného riechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestane ochraňuj na ceste života skrze Krista nášho pána. Amen. A potom ešte tá krátka modlitba pred pomazaním o sile Krista nášho spasiteľa. Čo to všetko znamená? Toto pomazanie, ako som povedal, má symboliku vzatú aj z medicíny, že ti uzdravuje rany dečného hriechu, ako olej hojí rany hriechu. Ale v staroveku to boli zápasníci, ktorí sa natierali olejom, aby boli šmyklaví. No a aby ho ten súper ťažšie chytil, aby sa mu vyšmykol z rúk. A toto je exorcizmus. My prosíme o Božiu milosť, aby to dieťa bolo šmyklavé proti zlu, aby sa ho to zlo nechytilo aby ho ten zlý duch tými pokušeniami nezlákal. Aby sa mu vyzbrojený Božou milosťou vyšmykol. Čiže pomazanie naznačuje, čo sa deje krstom, že sa zmýva hriech, je to ochrana pred zlým, je to tá šmykľavosť proti zlu. Áno, my sme si vedomi, že nás čaká duchovný boj, boj proti zlu, proti pokušeniam. Veď aj pred krstom sa uskročňuje, skôr ako je dieťa pokrstené, tak je zrieknutie sa zlého. Rodičia vyomene najprv sa zriekajú zlého a potom sa vyznajú teda vieru v Najsvetejšiu Trojicu a v církev a tak ďalej. Ale pozor, nie je to také vyzbrojenie preto, aby som zničil druhého človeka. Hej. Pomazanie je nástroj ochrany, obrany. Ako utiecť pred zlom, nie ako druhého človeka zničiť. Je, tu aj treba dávať pozor, že kresťanstvo nejde nejakou cestou fyzického násilia. A tam krásne v Sv. hovorí, že ak máme zbranie, tak túto bra- zbranie duchovná, to je Božie slovo, modlitba, sviatosti. Toto sú naše duchovné zbranie. My nemáme nejaké, nejaké fyzické zbranie likvidovať druhého. A toto pomazanie nám aj naznačuje, že ako utiec otroctva hriechu. To, čiže nemáme vstupovať akoby do arény so zlom zápasníctva, lebo, lebo to, to je šmykla to je, ako sa hovorí, že šikma plocha. Že ja idem teraz bojovať so zlom sám, že vstúpim do arény, do ringu a, a ja idem to zlo poraziť. Tu potrebujem božiu výstroj, my potrebujem božiu moc. Či mne si ako, ako Ježiš zápasy s pokúšaním diabla? Jedine božým slovom. On s sa nestupuje do nejakých dialogov a argumentov a ty povieš a ja poviem. Hej, to je niekedy aj taktika, že vlákať. lídu chce vlákať do dialogu, spomeňme si, raj, a prvých rodičov, čo je naznačené symbolicky tým dialogom s hadom, kde človek sa spúšťa spú, do dialogu s hadom a do nejakého argumentovania, namiesto toho, aby, aby utiekol pred slom, aby, aby sa nedal vtiahnuť do, do tejto arény, kde, kde zloho chce dostať, aby tam bol bez Boha, bez Božej prítomnosti. Uh, to znamená, Ježiš Kristus aj mení náš pohľad, keď je pokúšaný, v tom, že nenechá sa vtiahnuť do otázok diabla, ale odpovedá inou perspektívou. Inou perspektívou, iným pohľadom a to je Božím slovom stále hovorí, ale je napísané. Čiže nie, že čo si ty myslíš a, a, a dobre, tak to pán boh hovorí, ale koho by to zaujímalo, ale čo ty povieš a tak ďalej. A, a Ježiš Kristý stále hovorí, nie, tu je Božia voda, tu je Božie slovo, ktoré je dané a on odpoveda na všetky tie otázky alebo tie pokúšania Božím slovom. A to je perspektíva, ktorú dáva aj nám iný pohľad, keď ideme zápasiť so zlom. Že nenechať sa vťahnuť. Zlo zostáva zlom. Nestáva sa dobrom a, a na to treba pamätať. Zlo nikdy nekladie otázky so serióznym záujmom. Zopakujem, milí priatelia. Zlo nikdy nekladie otázky, že mu ide o pravdu, o seriózny záujem, o dobro človeka. Pozrite sa na, na to prvé, naozaj prvé pokúšanie v raji. Normálna otázka by bola, môžete jesť zo všetkých stromov? Tak by sa človek pýtal, máte tu stromy, môžete jesť zo všetkých stromov? Had však kladie veľmi tendenčnú otázku, naozaj vám Boh zakázal jesť? Sú to otázky, na ktoré nemáme odpovedať, nesmieme odpovedať. Prečo? Lebo sú to pomílené otázky. Je to úskok, je to klam. Ak textu nedávam otázky, tak nič nám nepovie. Ak dám nesprávne otázky, tak text mi mi neodpovie. A to treba povedať pri Svetom písme. Keď keď dáme správnu otázku, tak nám správne odpovie. No a tá technika zla je že chce nás dostať tam, kde nič nie je. Chce nás dostať tam, kde nič nie je. Čiže kladie, kladie otázky úmyselne, aby nás dostal e, mimo pravdu. E, a predstev, predstavuje seriózny záujem. To predstiera seriózny záujem. E, áno, samozrejme, je ľudská túžba hľadať pravdu, zistiť, ale tam, kde sú e, nezmyselné otázky, tak tam sú aj nezmyselné očakávania. A pozrite, milí priatelia sme generáciou komfortu, e, pritom nie je pravda, že musíme mať všetko komfort, aby sme boli šťastní. A všimneme si, ako, ako sa nám to podstúva, že keď toto budeš mať, keď tento nový model mobilu budeš mať, tak tak budeš šťastný. Keď tento, túto značku auta budeš mať, keď túto vodu poholení budeš používať, tak to znamená, keď, keď tento dúšok alkoholu si daš, túto značku, tak budeš mať teda to komfort a keď túto dovolenku absolvuješ, tak budeš mať komfort. A to vôbec nie je pravda. To nie je rovnítko. Čiže vôbec nie je pravda, že musíme mať všetko komfort, aby sme boli šťastní. Veci, ktoré nemusíme vôbec mať a pritom môžeme byť šťastní. Vráťme sa teda k tomuto, k tomu pomazaniu predkrstnému, To znamená pomazanie olejom, ešte s pripomeniem, že na Zelený štvrtok biskup vo svojej katedrále v prípade spiskej diecezy je to katedrála Svätého Martina v piskom podradí, spiskej kapitule, do slávy s kniazmi Svetú Omšu tzv. svetenia olejov, kde sa prinesú tri nádoby, v ktorých sú tri rôzne, teda oleje pripravené na tri rôzne účely. Je to olej katechumenov, to je práve ten, ktorý sa používa pri tomto predkrstnom pomalení, to je čistý olivový olej. Žiadne prísady. Čistý olivový olej. Potom je olej pre chorých, keď sa ide s pomazaním chorých ku, ku chorému, ku ktorému nás pýtajú. A opäť je to čistý olivový olej. A napokon je to krizma. To znamená olivový olej, do ktorého sú ešte pridané voniavé zmesi, balzám a živice. A to je aj dôležitosť, že práve tento tretí olej kryzma má voňať to je úmysel, kým tie ostatné sú ako bez, voľne to čistý olivový olej, bez žiadnych pridaných látok. Možno aj preto, milí priatelia, sa Zelený štvrtok volá zeleným, lebo oliva je zelená. Že aj, na, aj pod vplyvom tejto skutočnosti, že na Zelený štvrtok požehnáva tieto tri oleje, ktoré sa používajú, teda olej katechumenom len pre tieto účely predkrstného pomazania, exorcizmu. To je prosím, aby pán chránil toto dieťa silou Krista pred každým zlom, svojou milosťou. Potom je to olej chorých a kryzma sa používa pri sviatosti krstu, birmovanie a pri sviatosti kňastva a samozrejme aj pri konsekrácii posviazke nového kostola alebo nového oltára. Tedy sa má, že oltár a aj steny kostola zasvetenie, vyznačenie. Hej, takže aj, aj toto je dobré vedieť. Samozrejme, my kňazi potom odlievame si po skončení svetej omše do nádob svojich, ktoré máme pre jednotlivé farnosti, ktoré používame potom tie oleje celý rok, aj podľa toho približne to množstvo si odlievame. A oleje, ktoré zostali z prechádzajúceho roka, potom sú spálené na bielu sobotu večer v tom ohni, ktorý sa pripravuje pri obradoch veľkonočnej vigílie, od ktorého sa potom aj zapáli veľkonočná svieca, zážne sa s prievodom tým zasnutým kostolom, však určite to dobre poznáte. Tak ešte aj toto na vysvetlenie, že my hovoríme teda o tom prvom pomazaní, ktoré sa udeluje na hruť dieťaťa. Lebo má naznačovať práve ten symbol toho tej ochrany pred zlým, toho, toho aby bol šmykľavý proti zlu, ale aj toho hojenia rán, tak ako to bolo olej v medicíne súčasťou. Takže aj toto má naznačiť, že to pomazanie sa deje na hruď dieťaťa ako, ako symbol, ako znamenie ochrany pred zlým. Tak budeme už aj vedieť toto predkrsné pomazanie že ním vzývame o Božiu ochranu pred zlým, pred pokúšaním. A milí priatelia, znova možno takú zopakujem teda, teda tú, tú zásadu, že, že zlo nikdy neprejavuje seriózne záujem o naše dobro, o našu spásu, o pravdu, ale všetky tie otázky, ktoré kladie, ktoré podsúva, tak sú jedine s úmyslom práve, že nás dostať, oklamať. A zároveň možno aj také uvedomenie si pri tomto pomazaní, že že buďme múdri v tom, že samozrejme máme veci okolo seba, ktoré nám uľahčujú život, uľahčujú komunikáciu s druhými a ponúkajú nám istý komfort, ale zároveň pamätajme, že nie veci a nie komfort nás urobí šťastnými, ale predovšetkým sú to vzťahy, vzťahy, ktoré budujeme s druhým človekom a vzťahy, budujeme, ktoré budujeme s Bohom a preto aj Sviatosť Krstu, lebo Sviatosť Krstu je tým prvou, prvou sviatosťou, je tým začiatkom toho budovania vzťahu s Bohom, keď sa ja stávam Božím synom, Božou cérou, keď sa stávam členom církvy a, a je to nádherné dobrodružstvo, ktoré touto, do ktorého touto sviatosťou vstupujem.